0: In Griechenland wurde am gestrigen Sonntag gewählt. Es waren vorgezogene Parlamentswahlen wegen des schlechten Abschneidens der Regierungspartei Syriza bei den Europawahlen. Für Syriza wurden schon länger Verluste erwartet. Jetzt landet die Partei deutlich hinter der konservativen Nea Demokratia. Die Ergebnisse nach Auszählung von etwa 99 Prozent der Stimmen. ND, also Neodemokratia, liegt mit 39 Prozent vorne, Syriza dahinter mit 31 Prozent und verliert damit etwa 4 Prozent. Das allein erklärt die großen Gewinne der Neodemokratia noch nicht. Vielmehr dürften auch die starken Verluste der neofaschistischen Goldenen Morgenröte eine Rolle gespielt haben. Sie scheitert voraussichtlich knapp an der 3 Prozent hürde und verliert rund 4 Prozent. Eingezogen ins Parlament ist auch die neue sozialdemokratische Partei Ginal, die aus der früheren PASOK hervorgegangen ist, und zwar mit etwa 10 Prozent. Außerdem im Parlament die Partei des ehemaligen Finanzminister Varoufakis, Mera 25 mit ca. 3,5 und die Kommunistische Partei mit ca. 6 der Wahlsieger erhält in Griechenland noch 50 Sätze im Parlament zusätzlich. Das heißt, die Nea Demokratia kann voraussichtlich mit komfortabler absoluter Mehrheit regieren. Die Wahlbeteiligung ist noch unklar. Auch weil offiziell rund 10 Millionen Wahlberechtigte existieren, bei insgesamt 11 Millionen EinwohnerInnen, im Ausland lebende Griechinnen und Griechen dürfen zwar auch wählen, müssten dazu aber nach Griechenland reisen. Die Briefwahl an sich existiert nicht. De facto wird es vermutlich eher um die 6,5 Millionen Wahlberechtigte geben. Jetzt blicken wir kurz auf die Presse zur griechischen Parlamentswahl gestern. So schreibt beispielsweise der Spiegel. Mitsotakis ist weit gekommen, seit er im Januar 2016 den Parteivorsitz der Nea Demokratia errang, der wichtigsten Oppositionspartei im Land. Damals war er vor allem ein Mann mit einem berühmten Namen, Sohn des ehemaligen Premierministers Konstantinos Mitsotakis, einer Legende der griechischen Politik. Aber er war relativ jung, hatte kaum Regierungserfahrung und wenig Verbündete in der eigenen Partei. Weiter schreibt der Spiegel. Die beiden Männer haben wenig gemeinsam. Ihre Weltsicht, ihre politische Haltung, ihre Biografie stehen konträr zueinander. Tsipras hat öffentliche Schulen und eine staatliche Universität besucht, ist in, dem Mittelklasse ist in einem Mittelklasseviertel in Athen aufgewachsen. Mitsotakis hat das elitäre Athens College besucht und in Harvard und Stanford studiert. In den frühen 90er Jahren, als der Kommunist Tsipras einen Schüleraufstand gegen die Erziehungsreformen unter Premier Konstantinos Mitsotakis anführte, arbeitete dessen Sohn Kyriakos als Finanzanalyst für die Chase Bank in London. Mitsotakis sieht einen Vorteil darin, dass er sein Leben lang von Politik umgeben war. Macht steigt mir nicht so leicht zu Kopf, wird er zitiert. Dem Vorwurf der Abgehobenheit begegnet er mit dem Versuch, sich als Typ von nebenan zu präsentieren. Die Taktik scheint für ihn aufzugehen. Bei Auftritten nennen ihn die Menschen mittlerweile beim
1: Vornamen. Der Guardian schreibt, die Wiederauferstehung der ne Neodemokratia wird mit Mitsotakis Bemühungen um die Mitte in Verbindung gebracht, ebenso wie mit der harten Haltung der Konservativen gegenüber Migranten. Damit und mit Ablehnung von Tsipras' Kompromiss im Namensstreit mit Mazedonien konnten sie Wähler von der goldenen Morgenröte für sich gewinnen.
0: Auch die Süddeutsche Zeitung geht auf die Unterschiede zwischen Tsipras und Mizzotakis ein. Tsipras porträtierte seinen Widersacher gern als Repräsentanten der alten politischen Elite, die Griechenland in die Krise geführt hat. Mitsotakis sieht sich dagegen als Erneuerer der ND, er umgibt sich mit einem jungen Beraterstab und warb auch um frühere Sozialdemokraten. Sieben von zehn Listenkandidaten traten zum ersten Mal an. Das Namensabkommen mit dem Nachbarland Ma Nordmazedonien, das Tsipras durchsetzte, trug Mitsotakis im Parlament nicht mit. Andererseits dürfte er es kaum revidieren, denn das würde die Beziehungen Griechenlands zur EU erneut belasten.
1: Wie Tsipras' Ansehen im Ausland wuchs, so sank sein Stern zu Hause. Die linksradikale und, wie einst Tsipras, in kommunistischen Studentenkreisen verwurzelte Basis hat sich nach dem Einschwenken auf den Spar- und Reformkurs, aber auch durch die restriktive Flüchtlingspolitik von Syrissa abgewandt. Dass die Regierung versuchte, ihr andernorts entgegenzukommen, etwa durch die Zurückhaltung gegenüber anarchistischen Gruppierungen, beeindruckte die wenigsten. Allerdings war die Kernanhängerschaft von Syriza zahlenmäßig auch immer relativ klein. Jedoch hat Tsipras auch viele der gemäßigten Wähler enttäuscht, die ihm 2015 aus Frust die Stimme gaben. Das schrieb die Neue Zürcher Zeitung. Und die New York Times
0: blickt noch einmal auf einen anderen Aspekt, nämlich auf die Rolle der konservativen Parteien in der Europäischen Union. Der Wahlsieg von Mitsotakis ist eine Erinnerung daran, dass die Wähler in Teilen Europas nach wie vor an einer Mitgliedschaft in der EU hängen, trotz des Eindrucks, den der Brexit hinterlässt. Der Sieg der Neodemokratie ist außerdem ein Zeichen für die konservativen europäischen Parteien, weil sie entgegen des Trends kein Problem haben wird, eine Regierung zu bilden. Trotz der Hoffnungen, die Alexis Tsipras einst in den griechischen Wählern geweckt hatte und trotz der wesentlich besseren finanziellen Situation Griechenlands, hat Tsipras mit seinem plötzlichen Kurswechsel seit 2015 viele Griechen gegen sich aufgebracht. Das schreibt die New York Times, mit der unsere Presseschau zur Parlamentswahl in Griechenland endet. Es ist fast 9 Uhr, ihr hört Radio 3 Klang das Morgenradio auf der 102,3 oder auf rdl.de und nach einem kurzen Stück Musik gibt es dann gleich Punkt, Punkt 9, die Veranstaltungshinweise.